2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute begebe ich mich mit Ihnen ins Amerika der 70er Jahre und erleben eine Flugzeugentführung, die in den USA zur Legende wurde. Der deutsche Autor Jens Eisel ist zufällig über die Geschichte gestolpert und fand sie so spannend, dass er sie literarisch verarbeitet hat. Wir reden heute über technische Details wie Heckklappen und Fallschirme über Zeiten, in denen man ohne jegliche Sicherheitskontrollen ein Flugzeug besteigen konnte und natürlich über die Faszination von unaufgeklärten Verbrechen. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ja, wir haben hier alle Zutaten für einen Krimi, einen Verbrecher, eine Tat, ein Opfer, einen FBI-Agenten und trotzdem, lieber Jens, findet sich dein Buch eher nicht in der Krimi-Abteilung in den Buchhandlungen. Warum und wie würdest du dein Buch selbst einordnen? Wenn du, sagen wir jetzt, Buchhändler wärst und du müsstest dir überlegen, wo stelle ich denn das hin, dieses Buch? Auf welchen Stapel lege ich es denn?
3: Ach, ich glaube, man kann es auch theoretisch auf beide Stapel legen. Also mein Ziel war es, mich tatsächlich zwischen die Stühle zu setzen, zwischen E und U. Also ich finde diese Unterscheidung eh total doof und deswegen dachte ich, mache ich das jetzt einfach mal.
2: Das heißt E, ernste Literatur und U, Unterhaltung, wie das immer so schön in der Musik genannt wird. Auch ich bin ein wahnsinniger Feind von sowas, also wer meinen Podcast hört, der hat, glaube ich, sicher jede dritte Folge ähm, einfach ein Pamphlet gegen diese Unterteilung. Das ist einfach ein totaler Blödsinn. Das haben wir auch nur im deutschsprachigen Raum. Im amerikanischen gibt es das ja gar nicht. Vielleicht kann man da gleich die Brücke schlagen. Dein Buch ist ja eigentlich sehr amerikanisch. Es ähm, spielt im November 1971 irgendwo in den USA. Das ganze Spiel dann zwei Tagen interessanterweise, am 24. und 25. November 1971. In was für Amerika sind wir denn da rein katapultiert? Wie müssen wir uns das dann vorstellen? Vielleicht gibt es uns einen kurzen Zeitabriss, weil alle haben die Geschichte Amerikas ja nicht so präsent.
3: Ja, das Buch spielt 1971. Wir befinden uns in der Zeit des Vietnamkrieges und äh, es, es herrscht einfach eine totale Aufbruchstimmung. Es gibt den Vietnamkrieg, es gibt natürlich die Antikriegsbewegung und äh, genau dieses Setting fand ich, einfach, äh, fand ich einfach wahnsinnig interessant. Meine letzten beiden Bücher haben ja in Hamburg gespielt und äh, ich, ja, ich wollte gern, gern was anderes machen. Und ähm, als dieser Stoff mir über den Weg lief, dachte ich, genau da will ich gerne hin.
2: Ja, dann spannen wir vielleicht die Hörerinnen nicht so auf die Folter. Reden wir ein bisschen über den Stoff. Es gibt eben nicht nur Nixon und Vietnamkrieg und Aufbruchstimmung. Es ist eigentlich ein, fast wie ein Kammerspiel, dein Buch. Also es ist sehr eng gesteckt, auch personell. Es gibt einen Helden und dem begegnen wir in einem Motel. Er ist ziemlich nervös, er kann nicht schlafen. Was hat er denn vor, unser, unser Held, unter Anführungszeichen natürlich in dem Fall?
3: Unser Held ist eine Figur, der ähm, also dem das Leben eigentlich eher passiert ist, der nie wirklich bewusst Entscheidungen getroffen hat, dem es auch nicht so richtig gut geht. Er ist äh, Vietnam-Veteran, schlägt sich mit verschiedenen Jobs durch und hat keine Familie. Und er hat jetzt zum ersten Mal... Ähm, eine Entscheidung getroffen. Er will nämlich äh, ein Flugzeug entführen.
2: Ja, jetzt ist sozusagen die Katze aus dem Sack, es geht um Flugzeugentführung in deinem Buch. Ähm, wie bist du denn auf diesen Stoff gestoßen? Du stammst ja eigentlich aus dem Saarland, wohnst in Hamburg, wie wir wissen. So viel ich jetzt weiß, hast du nie in den USA gelebt. Warum ziehst du dir diesen Schuh an? Warum die Geschichte einer Flugzeugentführung in Amerika?
3: Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also zum einen fand ich diesen Stoff von Anfang an total interessant. Also ich bin ganz zufällig auf diesen Stoff gestoßen und zwar habe ich einen Zeitungsartikel gelesen, über. Äh, eigentlich ging es auch um ein Flugzeug und zwar um diese MH370, dieses, äh, dieses Flugzeug von Malaysia, Malaysian Airlines, was verschwunden ist und von dem niemand weiß, was eigentlich damit passiert ist. Und in, in diesem Artikel ging es eigentlich um einen Privatermittler, und zwar der, der, der Nachforschung angestellt hat, weil es nämlich eigentlich keine plausible Erklärung gibt, was mit diesem Flugzeug passiert ist. Und er hat verschiedene Theorien aufgestellt. Und eine dieser Theorien war, dass dieses Flugzeug entführt wurde und der Entführer irgendwo abgesprungen ist, vielleicht über einer Insel, wie eben damals D.B. Cooper und ähm, wie das manchmal so ist, ich habe den Namen gegoogelt und bin dann auf den Wikipedia-Eintrag gestoßen und äh, habe direkt angefangen zu, zu, zu recherchieren und dachte, wow, was ist denn das für eine Geschichte? Also ich fand den Stoff super interessant, hatte natürlich aber auch ein bisschen Angst davor. Und äh, ich habe zu dem Zeitpunkt aber eigentlich schon äh, an einem anderen Buch gearbeitet und bin dann zur Vertragsunterzeichnung äh, zu meinem Verlag gefahren und äh, wollte eigentlich ein... Vertrag unterzeichnen äh, für das andere Buch und habe dann da aber angefangen, <lacht> über diesen Stoff zu erzählen und ähm, dann haben die gefragt, Jens, warum machst du nicht einfach das?
2: Manchmal muss man so Gefühlen sich hingeben, das stimmt, also das war wohl anscheinend der Stoff, der erzählt werden musste, äh, weil du vorher gesagt hast, Wikipedia-Eintrag, ich glaube, das wird jeder tun, der dein Buch liest, auch ich habe es getan, ähm, ich habe mir den Wikipedia-Eintrag über diese Geschichte durchgelesen und alleine der liest sich spannender als so mancher Krimi. Das heißt, man findet sehr viel im Netz darüber. Gleichzeitig ist es aber so, dass man natürlich auch nicht, ja, das Netz weiß natürlich auch nicht, was eigentlich wirklich passiert ist. Und die Frage ist, die ich mir gestellt habe, ist es nicht dann total schwierig, ein fiktionales Buch, weil es ist ja ein fiktionales Buch, über etwas zu schreiben, was so berühmt ist. Also hast du da nicht auf gut Deutsch Schiss bekommen vor dem Stoff beim Schreiben oder hast du dich da befreien können davor?
3: Äh, davor hatte ich absurderweise irgendwie überhaupt keine Angst, weil das Fiktionalisieren ist in dem Fall ja nicht so schwer, weil man ja über den Entführer praktisch nichts weiß. Also man weiß zwar viel über den Fall, man weiß ziemlich genau, was an diesem Tag passiert ist weil das ganz gut belegt ist durch, durch, durch Erzählungen beispielsweise der dessen, Da konnte ich mich auch tatsächlich sehr nah an der Wahrheit bewegen oder das war auch mein Ziel. Aber trotzdem konnte ich quasi die Perspektive vom, vom Entführer komplett erfinden. Und das hat einen großen Reiz ausgemacht.
2: Der Reiz, der das Buch hat, das sind diese drei Perspektiven in diesem Buch. Das fand ich das Interessante. Du hast Kate, George und Richard. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was über diese Menschen.
3: Ja, bei Richard, den Entführer, habe ich ja schon ein bisschen was erzählt. Also der ist Vietnam-Veteran und äh, ist so ein bisschen, er also ist sehr perspektivlos. Er steht nicht wirklich mit dem, mit dem Rücken an der Wand, aber er weiß, dass es so nicht weitergehen kann und trifft deshalb die Entscheidung. Kate ist eine Flugbegleiterin. Und die Person, die im Prinzip am meisten Kontakt hat mit ihm. Und äh, Kate arbeitet schon ein paar Jahre als Flugbegleiterin. Sie hat keine Familie. Sie ist aber schon Ende 20. Und ähm, was da schon fast äh, eine Ausnahme ist in dem Alter, hat man ansonsten in den USA eher eine Familie. Und ähm, sie hat in der Zeit, in der sie... Bei Northwest Orient Airlines äh, arbeitet schon einige Kolleginnen Kommen und Gehen sehen. Und sie hat vorher Langstreckenflüge gemacht und macht jetzt Inlandsflüge. Und äh, sie zweifelt aber ein bisschen daran, ob das das ist, was sie auf Dauer machen will. Dann gibt es George. Der hat Fliegen bei der Air Force gelernt und ist jetzt äh, seit ein paar Jahren Pilot und mag seinen Job. Ganz gerne. Er ist ein sehr kontrollierter Mensch und äh, ja gerät jetzt in diese Situation.
2: Am Anfang des Buches äh, gibt es einen Satz, äh, ein Zitat, äh, das du dem Richard in den Mund legst. Also er sagt, ich habe eine Bombe in meiner Aktentasche. Falls nötig, werde ich von hier Gebrauch machen. Ich möchte, dass sie sich neben mich setzen. Das ist eine Entführung. Und das sagt der Entführer zur Stewardess und uns stockt beim Lesen der Atem. Also ich musste echt so, <lacht> mein Gott, Kate, aber die Stewardess, die bleibt eigentlich ganz ruhig. Ähm, warum reagiert sie nicht hysterisch? Warum zuckt sie nicht
3: völlig aus? Also man muss dazu sagen, dass in den 70er Jahren gab es wahnsinnig viele Flugzeugentführungen. Überall auf der Welt, aber vor allen Dingen auch in den USA. Und sie haben das natürlich sehr viel durchgespielt, dieses Szenario. Das heißt, es ist eigentlich sogar sehr wahrscheinlich, dass einem sowas passiert, wenn man in den 70ern ähm, als Flugbegleiterin arbeitet.
2: Man muss sich vielleicht mal vorstellen, für die, die sich ein Leben ohne Internet nicht vorstellen können oder ein Leben ohne Security beim Fliegen, wie, wie ist denn das abgegangen, wenn man in den 70er Jahren in ein Flugzeug gestiegen ist?
3: Man ist tatsächlich, es war ein bisschen wie Busfahren so oder vielleicht wie heute Zugfahren. Man, man wurde halt nicht kontrolliert. Man konnte im Prinzip sogar einen falschen Namen angeben. Und ja, man ist zum Schalter gegangen, hat sich ein Ticket gekauft und ist dann ins Flugzeug marschiert.
2: Und genau das hat unser Wirtschaft ja gemacht. Er hat sich für einen Platz entschieden, er hat seinen Koffer mitgenommen. Der Koffer wurde nicht kontrolliert. Sie haben alles ständig geraucht im Flugzeug. Also gut, das haben wir auch noch erlebt, also ich zumindest. Also das ist ja etwas, was unvorstellbar ist. Und du hast das vorher schon angemerkt. Äh, es sind damals, und da bin ich auch im Buch darauf gestoßen, ich wusste, das nicht sehr, sehr oft Flugzeuge entführt worden. Es gab aber keinen Terrorismus. Also was war das Ziel der Flugzeugentführungen? Immer Geld zu erpressen?
3: Es gab natürlich auch politisch motivierte äh, äh, Flugzeugentführungen. Aber natürlich war hauptsächlich ging es um Geld und ähm, man weiß nicht so genau, warum das damals so war. Wahrscheinlich, weil man es einfach machen konnte. Und es, es gibt tatsächlich sogar psychologische Abhandlungen über dieses Thema. Und eine Theorie ist, dass äh, Flugzeugentführer Flugzeuge entführt haben, weil sie dann quasi... Herr über ein eigenes Reich waren, weil sie, weil sie die Kontrolle hatten über ein abgestecktes Terrain.
2: Die Verbrecherpsychologie Flugzeugentführer, das war mir bisher neu, dass es, dass es sowas gibt. Ja. Fand ich spannend. Ja, also die Kate ist ja, eine, finde ich, eine sehr interessante Figur. Sie ist eigentlich eher so ein behütetes Mädchen aus Neboaska. Sie hat einen Beruf, der damals als Traumjob gab. Also selbst in meiner Generation, ich bin 1967 geboren, wollten mindestens drei Mädels in meiner Klasse Stewardess werden. Sie ist aber trotzdem in diesem Roman die politischste Figur. Über sie bekommen wir diese Themen wie Vietnamkrieg oder diese Kritik an der Präsidentschaft von Nixon gespiegelt. Warum hast du das so gewählt? Warum sie? Warum Kate?
3: Um ehrlich zu sein, ich weiß das gar nicht so genau. Ich, ich würde ich würd jetzt gerne behaupten, dass ich als Schriftsteller mich, äh, dass, dass ich alles immer komplett unter Kontrolle habe und dass ich, was, dass ich das durchplane und bis, zu, bis zum Ende äh, dann auch so abarbeite. Aber das, das ist tatsächlich nicht so. Es ist vielleicht auch eine ganz gute Stelle, um überhaupt über das, über das Schreiben zu sprechen, weil wenn ich über das Schreiben dieses Romans spreche, dann muss ich auch über das Scheitern sprechen, weil das gerade in diesem Fall schon ein großes Thema war, weil als ich mich für diesen Stoff entschieden habe, wollte ich das oder hatte ich direkt eine Idee davon, wie ich das machen möchte. Und zwar genauso, wie ich es am Ende auch getan habe. Ich wollte das aus mehreren Perspektiven erzählen und ich wollte auch gerne eine Perspektive noch dazu haben, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, die ungefähr in unserer Jetztzeit liegt. Und in meinem Fall ist das ein FBI-Ermittler, der kommt nur ganz wenig vor, aber äh, das ist, ist so eine Interviewsituation, weil ich gerne den Blick von heute auf die Situation gern auch einmal werfen wollte. Aber ich habe das nicht so gemacht, sondern ich habe äh, hab angefangen zu recherchieren, ich habe angefangen zu schreiben und habe dann, obwohl ich das nicht so wollte, die Geschichte nur aus der Perspektive von Richard erzählt. Und das habe ich eine ganze Weile so gemacht. Ich habe das, äh, glaube ich, 90 Seiten habe ich so geschrieben. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass das nicht funktioniert. Das war ein ziemlich bitterer Moment, weil ich da schon wirklich lange dran gearbeitet habe und es das erste Mal war in meiner Schriftstellerkarriere, dass ich wirklich was komplett verwerfen musste. Und äh, das war tatsächlich auch ein Moment, an dem ich dachte, oh Gott, ähm, kriegst du das hin? Das waren ein paar sehr bittere Tage. So, Ich habe mich, äh, hab mich dann nochmal gefangen, auch weil ich... Äh, lange mit einem befreundeten Autor darüber gesprochen habe, der solche Situationen kennt und der dann meinte, mach einfach weiter und das wird schon klappen. Und es hat dann auch geklappt, ja.
2: Das heißt, die anderen Figuren sind dann erst im Nachhinein dazugekommen und es war für dich dann eigentlich logisch, dass du das nicht aus einer Perspektive erzählen kannst. Also die anderen haben sich dann sozusagen ins Buch reingeschrieben.
3: Sozusagen. Das ist dann, also ich habe das Konzept dann immer umgeworfen, habe dann nochmal geplottet, habe, hab, genau, habe dann angefangen, so lose Biografien zu skizzieren und äh, genau. Wenn ich das nur aus einer Perspektive erzählt hätte, hätte ich nicht alles erzählen können, was ich erzählen wollte. So, also weil ich eben auch diese Außenperspektive wollte. So, ja.
2: Was ich mich gefragt habe, warum hast du nicht auch die Perspektive eines Fluggasts genommen? Ich glaube, das wäre für mich, als wenn ich es geschrieben hätte, für mich das naheliegendste gewesen. Weil das ist ja quasi die Position, die wir eigentlich normalerweise einnehmen würden in so einer Situation.
3: Ich fand einen Passagier oder eine Passagierin deshalb nicht interessant, weil die Passagiere ja tatsächlich nichts mitbekommen haben von dieser Entführung an sich. Das war Ziel des Entführers und das hat auch tatsächlich geklappt. Und ähm, das wäre etwas wenig Handlung gewesen. Oder ich hätte mich zumindest von von den wahren Begebenheiten an dieser Stelle ein bisschen äh, bisschen wegbewegen müssen, um, äh, um, um, um auch spannungsreiche Passagen erzählen zu können.
0: Plushcare.com slash weightloss
2: Hast du Flugangst oder hast du Flugangst Angst entwickelt beim Schreiben?
3: Ich fliege nicht besonders gerne, aber ich habe keine Flugangst. Es gab aber natürlich, es gab schon eine Zeit, jetzt wo du das sagst, darüber habe ich eigentlich gar nicht nachgedacht, aber es gab so eine Zeit, vor allen Dingen nach dem 11. September, wo ich tatsächlich über sowas schon nachgedacht habe. Also alle Flüge, die ich kurz nach dem 11. September hatte, da ist schon immer so eine, so eine gewisse Angst mitgeflogen.
2: Ich habe wirklich ein bisschen Flugangst und ich hatte dann immer Angst, dass es abstürzt, aber nach dem 11. September hast du natürlich das als Szenario im Kopf. Ja? Und äh, für mich sind so Bücher eigentlich ganz schlecht, weil mir ist mal passiert, ich war mal in der Schweiz und habe nicht schlafen können und habe in der Nacht so einen Flugzeugkatastrophenfilm geschaut. Also kennst du das, wenn man weiß, man sollte das jetzt nicht tun, aber man kann einfach nicht wegschalten und ich musste den nächsten Tag mit dem Zug zurückfahren, weil ich konnte nicht in dieses Flugzeug einsteigen.
3: Doch, klar, ich kenne das. Ich war lustigerweise, ich glaube tatsächlich sogar, als ich auf Recherchereise in den USA war, bin von Seattle zurückgeflogen, von Seattle nach, ähm, ich glaube es war Amsterdam und von Amsterdam nach Hamburg. Und dieser Flug von Amsterdam nach Hamburg, der wurde gecancelt und durch eine andere Maschine ersetzt. Und ähm, das, ich habe diese, hab von dieser Fluglinie, äh, von der Airline noch nie was gehört. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie, wie sie hieß. Aber es, es war eine Airline, die mit uralten Flugzeugen geflogen ist. Und von dieser Airline sind tatsächlich, da gab es mehrere Vorfälle. Ich glaube, abgestürzt ist kein Flugzeug, aber es gab wirklich mehrere Notlandungen. Und da hatte ich tatsächlich schon auch ein mulmiges Gefühl und da habe ich mich dann später geärgert, dass ich, das, dass ich das überhaupt gegoogelt habe. Und was ich im Flugzeug schon mache, das äh, ist irgendwie, äh, wenn es wackelt oder wenn mal Turbulenzen kommen, ist die erste, ist mein erster Blick, gilt dann immer den Flugbegleiterinnen, weil ich dann immer denke, sind die jetzt nervös, machen die einen nervösen Eindruck?
2: Ja, ich glaube, die sind alle ziemlich gut geschult. Bis die mal nervös sind, ist eh schon alles zu spät. Das denke ich mir immer. Ja. Uh, ja, der Cooper, also unser, unser Held unter Anführungszeichen, hat ja was getan, was man sich kaum vorstellen kann. Er hat während des Flugs die Hecklappe eigenständig geöffnet. ist Diese Gangway ist quasi rausgeklappt und er ist aus diesem Flugzeug gesprungen in einer regnerischen, stürmischen Nacht. Uh, man kann sich das ja technisch überhaupt nicht vorstellen. Wir wissen aber aus den Erzählungen und aus den Zeitungsnotizen, dass das wirklich stimmt. Wie viel musstest du denn recherchieren über Fliegen, über Technik, um, um sowas plausibel erzählen zu können? Du bist jetzt auch keiner, der am Militärflughafen groß geworden ist.
3: Gerade diese technischen Aspekte des Fliegens, das war tatsächlich nicht so einfach, weil ich habe natürlich von Fliegen überhaupt keine Ahnung und das Fliegen in den 70ern war natürlich ein anderes Fliegen, als es heute ist. Also um jetzt ein Beispiel zu nennen, damals gab es, also heute sitzt in einem Cockpit äh, ein Pilot oder eine Pilotin und ein co oder eine co -Pilotin. Damals gab es aber noch einen Bordingenieur. Das heißt, die waren damals nicht zu zweit im Cockpit, sondern zu dritt. Und ich hatte natürlich keine Ahnung, was der Bordingenieur macht. Und ich mag das Recherchieren eigentlich sehr gerne. Und ich hatte das Glück, dass ich ziemlich schnell äh, einen Lufthansa-Piloten kennengelernt habe, der mir einfach einiges, einiges erzählt hat. Weil mir war von Anfang an klar, dass ich, dass ich diese Handlungen, die da passieren, also alles, was mit einem mit Fliegen zu tun hat, dass ich das unbedingt da reinbringen muss, also um einfach eine gewisse Authentizität herzustellen. Aber mir war auch bewusst, dass ich das natürlich nicht überstrapazieren kann. Und das war nicht immer so einfach, da das richtige Maß zu finden. Und das ist mir, glaube ich, deshalb gelungen, wenn es gelungen ist, weil ich genau, weil ich einfach einen Ansprechpartner hatte, den ich, auf dem ich immer zurückgreifen konnte.
2: Ich muss da jetzt mal mein Lob aussprechen. Ich finde, das ist großartig gelungen, weil mich interessieren diese technischen Details natürlich eigentlich nicht. Ich interessiere mich weder fürs Fliegen, ich bin nicht flugzeugbegeistert, ich bin auch nicht besonders technisch affin, aber trotzdem muss man das natürlich wissen. Es interessiert einen, wer sitzt in diesem Cockpit, was reden die miteinander, wie setzen die die Funksprüche ab, was passiert, wenn der diese Heckklappe aufmacht, warum stürzt das Flugzeug nicht ab. Man braucht es halt einfach, um das zu verstehen. Und das hast du, finde ich, ganz hervorragend gemacht. Auch für Leute, die eben, wie gesagt, nicht technikaffin sind. Das ist schön zu hören. Also ich habe mich zumindest keine Seite gelangweilt. Aber ich glaube, das kann sich, es kann sich keiner langweilen bei diesem Buch. Lass uns ein bisschen noch ganz kurz über diese Gattung reden. Also das wird ja so ein bisschen eingeordnet in dieses True Crime. Das ist ja schon seit längerem ziemlich in. Wenn sich jetzt aber jemand eine so eine sensationslüsterne eine Geschichte aller RTL erwartet, diese Verbrechen, die nie aufgeklärt worden sind, was dann um 23.30 Uhr in den dritten Programmen läuft, der wird sehr enttäuscht werden. Wir lesen hier mehr eine eine psychologische Studie dieses Verbrechers und keine grausigen Details. Es, es ist eigentlich, gibt kein Blutvergießen. War dir das wichtig von Anfang an, dass du so eine Story schreibst? Du hast es ja wahrscheinlich nicht so aufgezogen, dass du gesagt hast, ich schreibe jetzt auch ein True-Crime-Buch, weil das ist gerade zu Ihnen. sondern du bist über die Geschichte dazu gestoßen.
3: Genau, ich bin über die Geschichte darauf gestoßen. Mir ist auch gar nicht so richtig bewusst geworden, dass das ja im Prinzip eigentlich eine True-Crime-Geschichte ist. Also darüber hatte ich mir ehrlich gesagt gar nicht äh, so viel Gedanken gemacht. Ich selbst höre aber schon einige äh, True-Crime-Podcasts und so. Und ich mag das auch gerne, aber im Prinzip ist, das ist ja, das hast du jetzt auch ja gerade angesprochen, das was, wir, das, was wir eigentlich unter True Crime kennen, das sind ja in der Regel schon einfach echt brutale Mordfälle. Also es, die Geschichte passt eigentlich gar nicht so richtig in dieses klassische True Crime, obwohl es eigentlich eine True Crime Geschichte ist, ganz klar. Und äh, für mich ist es tatsächlich auch wichtig oder immer auch wichtig gewesen, dass ich eine gewisse äh, Empathie für auch für den Empführer habe. Weil ich glaube, ich könnte keinen Roman schreiben über einen brutalen Mörder. Sowas wie beispielsweise jetzt der Goldene Handschuh von, von Heinz Strunk. Das könnte ich nicht. Ja.
2: ja, wir haben ja vorher schon erwähnt, in Deutschland kennt die Geschichte jetzt kaum jemand. Aber in den USA ist eben diese Geschichte, dieser Flugzeugentführung so populär dass es sogar in der Popkultur Verweise darauf gibt und so. Warum glaubst du, ist diese Geschichte so faszinierend? Einfach nur, weil sie ihn nie gefunden haben?
3: Ja, ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass sie ihn nicht gefunden haben und dass er im Prinzip ja auch keinen Menschen Schaden angetan hat. Was mich natürlich von Anfang an fasziniert war, dass Leute, die wirklich direkten Kontakt mit, mit ihm hatten, dass die ihn als höflich und zuvorkommend beschrieben haben. Das, hat, das, das war so eine Sache, die mich von Anfang an irgendwie äh, die ich total spannend fand, weil ich mich natürlich gefragt habe, wie kann das eigentlich sein, dass jemand, der eine Bombe hat und droht, alles in die Luft zu jagen, dass derjenige so beschrieben wird.
2: Also der hat jetzt nicht brutal die Stewardess gezwungen, sich neben ihn zu setzen, war nicht rüde zu ihr, sondern der hat höfliche Umgangsformen und dann hat sie gebeten, die Ruhe zu bewahren und irgendwie alles zu tun, was er halt sagt. Das fand ich auch total charmant natürlich eigentlich. Ja, Ich habe so darüber nachgedacht, der Cooper hat ja ein bisschen was wie, wie ein Robin Hood, ohne jetzt ein Robin Hood zu sein, weil er nimmt ja nicht das Geld weg und gibt es den Armen. Es kommt aber trotzdem niemand zu Schaden und er ist, wie gesagt, ein sehr charmanter Verbrecher. Ist das so ein bisschen der Stoff, aus dem die Träume sind, äh, diese, diese Mystifizierung von The Good Guy, der gute Verbrecher sozusagen? Ist das, ist das was, was fasziniert?
3: Ich glaube schon. Also ich meine, dieser Robin Hood Vergleich, der ist ja relativ früh aufgetaucht und er ist ja tatsächlich auch in den, in den Medien teilweise wirklich gefeiert worden der ist natürlich total schief, dieser Robin-Hood-Vergleich, weil... Ähm, er wollte das Geld für sich. Der, er hatte nicht vor, das zurückzugeben und er hat es auch nicht getan, so oder irgendjemand zu geben, den Armen zu geben.
2: Aber könnte es nicht einfach sein, dass er beim Fallschirmabsprung ums Leben gekommen ist und von wilden Tieren aufgefressen worden ist?
3: Klar, das kann sehr gut sein. Also... Bei mir ist das, ja, also es könnte sein, ja.
2: Das könnte sein. Ja, ich glaube, das ist ein spannender Schluss für dieses Gespräch. Es könnte sehr viel passiert sein. Das Buch lässt natürlich auch das offen, weil äh, wir wissen es einfach nicht. Ja, ich danke Jens Eisel für das tolle Gespräch und für dieses wunderbare, spannende Buch.
3: Und ich danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Gerne. Bevor uns Jens Eisel eine kurze Stelle aus seinem neuen Buch Cooper vorliest, hören wir noch ein paar Tipps der Falter-Redaktion. Guten Tag, mein Name ist Lina Paulitsch
1: und ich bin seit gut einem Monat Journalistin beim Falter. Ich habe Ihnen heute zwei Bücher mitgebracht. Das erste kommt aus Frankreich und zwar von der feministischen Autorin und Journalistin Mona Cholet. Es heißt Hexen, die unbesiegte Macht der Frauen, ist im Nautilus Verlag erschienen und ist eine Art Kulturgeschichte der weiblichen Zauberkraft. Aber eben anders als die angesehenen männlichen Zauberer sind Hexen einem Stigma ausgesetzt. Also Hexenverbrennungen und Verfolgungen waren über Jahrhunderte ein Krieg gegen Frauen. Äh, jetzt ein Zitat von Mona Chole, das das recht gut auf den Punkt bringt. Die Hexe verkörpert die von jeglicher Dominanz, von jeglicher Begrenzung befreite Frau. Sie ist ein anzustrebendes Ideal, sie weist den Weg. Also Cholet will dieses Stigma der bösen Hexe in etwas Positives umwandeln und schreibt gewissermaßen ein Buch der Selbstermächtigung. Und Kern eben ist dieses Stigma, also dass auch heute noch wissende, unabhängige und selbstbestimmte Frauen diskriminiert werden. Das ist so der Link in die Gegenwart. Sie analogisiert das mit dem Mittelalter, wo eben alte Frauen, alte Hexen als Feindbilder gegolten haben. Und auch heute wird das Alter bei Frauen als etwas Abstoßendes dargestellt. Also das zeigt sich vor allem an dem Jugendwahn, an Schönheitsoperationen und so weiter. Die Hexe ist für Cholet als Figur ein Ideal. Sie geht deshalb auch auf politische Bewegungen ein von Frauen, die sich selbst als Hexen bezeichnen. Da gab es zum Beispiel in den USA eine Gruppe von Frauen, die gegen Donald Trump auf die Straße gegangen sind. Auch in Frankreich gibt es ähnliche Bewegungen. In Deutschland und Österreich sind Hexenkulte eher äh, esoterisch bzw. nicht politisch. Und deshalb ist auch diese Übersetzung ins Deutsche wegen dieser politischen Lesart besonders relevant. Das zweite Buch, das ich vorstellen möchte, ist gewissermaßen ein Praxisbeispiel von Cholet. Es ist kein theoretisches Buch, sondern ein tagebuchartiger Text der österreichischen Schauspielerin Stephanie Reinsberger. Ihr Buch heißt »Ganz schön wütend«, ist im Molden-Verlag erschienen und es geht um ihre Wut auf die Gesellschaft, weil ihr Körper, der aus der Norm fällt, als nicht schön beurteilt wird und das sehr oft in einer verachtenden Art und Weise Reinsberger hat die Bullschaft im Theaterstück Jedermann bei den Salzburger Festspielen gespielt, also die renommierteste Frauenrolle, die man am Theater in Österreich bekommen kann. Und weil diese Bullschaft als Verführerin gilt, wurde Reinsberger deshalb in einem Lokal beschimpft. Sie erzählt das im Buch und das schmerzt wirklich beim Lesen. Da wird ihr gesagt, da sie zu dick sei, hätte sie die Rolle gar nicht erst annehmen sollen, das wird ihr nachgerufen. Und das ist doch nur eines von vielen Beispielen, das verdeutlicht, dass eben die zierliche liebe Frau immer noch das gesellschaftliche Ideal ist. Wohingegen eine kräftigere, große, starke Frau aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird. So wie Cholet vorher in ihrem Buch Hexen beschrieben hat. Eine weitere Parallele ist auch die Kinderlosigkeit, mit der sich Reinsberger ständig konfrontiert sieht. Mit Mitte 30 hat sie keinen festen Partner und Kinder zu haben ist für sie ständig Thema. Aber deshalb, weil sie als Frau immer gefragt wird und das würde ihren männlichen Kollegen nie passieren. Und sie erzählt, wie wütend sie das macht, weil sie einerseits auch diese Norm selbst internalisiert hat und sich fragt, ob sie auch nicht was anders machen sollte, ob es nicht jetzt langsam an der Zeit wäre. Und andererseits aber eben gegen die Gesellschaft, die sie in dieses Eck drängt. Was auch sehr spannend ist, Reinsberger gibt Einblicke in die Welt der Castings, wo Rollenangebote mit Verweisen daherkommen wie Clara, 45, dick, offensichtlich nicht an Sport interessiert oder Julia, 35, stark übergewichtig, fällt damit optisch aus dem Rahmen. Und das zeigt, wenn überhaupt eine dicke Frau gesucht wird, dann eben als witziger Sidekick von einer schönen Hauptdarstellerin, nicht als Protagonistin. Beide Bücher sind also in Ergänzung zueinander wärmstens äh, empfohlen. Das erste ist literarischer, das zweite aus alltäglicher Perspektive.
2: Ja, vielen Dank für die Tipps. Und jetzt liest uns Jens Eisel eine kurze Stelle aus seinem Buch Cooper vor, erschienen im Piper Verlag.
3: 1. 24. November 1971, Portland. Das Motel lag nordöstlich vom Stadtzentrum, direkt an in der Interstate. Er hatte in den letzten Wochen kaum geschlafen und fest damit gerechnet, dass es in dieser Nacht nicht anders laufen würde. Deshalb hatte er sich nicht einmal die Mühe gemacht, sich auszuziehen. Umso mehr verwunderte es ihn, wie ausgeruht er sich nun fühlte. Das Geräusch des Verkehrs, der er sich vor dem Motel über die Straße schob, vermischte sich mit dem Brummen des Kühlschranks. Die Vorhänge waren zugezogen. Aber an dem Licht, das durch den schmalen Spalt auf den Fußboden fiel, erahnte er, dass es wahrscheinlich bewölkt war, vielleicht sogar regnete. Er wusste, dass die Jahreszeit gegen sein Vorhaben sprach. Doch bis zum Frühjahr konnte er nicht warten. Außerdem barg der Herbst einige Vorteile, denn er war sich sicher, dass schlechtes Wetter die Suche nach ihm erschweren würde. Vorausgesetzt, er würde die Sache unbeschadet überstehen, er hatte oft über den heutigen Tag nachgedacht, sich gefragt, ob er zweifeln würde. Insgeheim hatte er sich einen Abbruch offen gehalten, doch seit er gestern Abend in Portland angekommen war, wusste er, dass er es durchziehen würde. Er hatte über eine Stunde auf einem dunklen Parkplatz in seinem Pickup gesessen, geraucht und die Lichter der startenden und landenden Flugzeuge betrachtet, Richard hatte schon immer das Gefühl gehabt, dass sich das Leben frontal auf ihn zubewegte. Der frühe Tod seines Vaters, die harte Arbeit auf der Farm, die Verzweiflung seiner Mutter, die Army, die unehrenhafte Entlassung. Er hatte sich mit aller Kraft dagegen gestemmt und die Erschöpfung war von Jahr zu Jahr größer geworden. Aber als er auf dem Parkplatz in seinem Wagen saß, hatte er zum ersten Mal in seinem Leben das Gefühl, die Dinge wirklich in der Hand zu haben. Er richtete sich auf, setzte sich an die Bettkante und sah sich im Zimmer um. Er hatte in den letzten Jahren fast durchgängigen Motels gewohnt und seinen Seesack niemals gänzlich ausgeräumt, immer in der Hoffnung auf ein besseres Quartier. Er war kreuz und quer durchs Land gefahren, hatte als Zimmermann, Erntehelfer und Baggerfahrer gearbeitet. Und obwohl ihn einige der Firmen fest einstellen wollten, war er jedes Mal weitergezogen. Seit seine Mutter gestorben war, gab es keinen Menschen mehr, mit dem er regelmäßig sprach. Er war in Bars immer wieder Frauen begegnet, die er anziehend fand, doch er hatte es bei kurzen Unterhaltungen belassen. Nur einmal war er einem Hippie-Mädchen etwas näher gekommen und auch wenn er sie gerne geküsst hätte, hatte er sich, als sie auf der Toilette war, aus dem Staub gemacht. Seitdem träumte er hin und wieder von ihr, doch diese Träume waren die einzige Nähe, die er wirklich zulassen konnte. Und auch wenn er sich manchmal sehr einsam fühlte, war er überzeugt, dass es so richtig war. Er stand auf, ging zum Fenster, schob die Vorhänge beiseite und blickte nach draußen. Der Himmel war bewölkt, aber es regnete nicht. Neben seinem Dodge standen noch vier weitere Wagen auf dem Parkplatz. Das Gebäude war hufeisenförmig angeordnet und öffnete sich zur Straße hin, auf dem der Verkehr gleichmäßig vorbeirollte. Als Kind hatten ihm große Städte Angst eingejagt, doch mit der Zeit war aus dieser Angst Faszination geworden. Städte waren Orte, von denen man von heute auf morgen unbemerkt verschwinden konnte. Er mochte die Unverbindlichkeit der Bars, die bunte Reklametafeln der Geschäfte, den Geruch des warmen Asphalts im Sommer, in Portland war er nur ein einziges Mal gewesen, kurz nachdem er die Army verlassen hatte. Aber die Erinnerungen an diese Tage vermischten sich mit all den anderen Orten, an denen er eine Zuflucht gesucht hatte.
2: Das war's wieder mit besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Jens Eiser mit seinem neuen Buch Cooper, erschienen im Piper Verlag. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.05. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Sollektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen